0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Pepicast centré sur mon entretien avec Hugo Kaidas, le fondateur de Horsecom. Cet épisode est un peu plus personnel, on va parler de sa passion pour la musique. Chez Horsecom, ils ont un studio au sous-sol, de ne pas faire les choses à moitié, du fait qu'il travaille avec sa sœur et avec ses potes, et de l'équilibre entre créativité et rigueur.
1: j'aime pas vivre euh, les choses à moitié, du coup euh, chaque, euh, chaque chaque, seconde compte quoi, mais c'est plutôt euh, une fin euh, insatiable qui, qui me pousse à profiter à fond de la vie et à vouloir tout vivre pleinement, qui, me, qui fait que j'ai cherché un projet euh, qui m'est un peu tombé dessus pour, pour bosser avec, euh, bah à la base avec ma sœur quand même, euh, du moins l'aider euh, dans, dans les problèmes qu'elle limite avant de construire un business mon objectif c'était de vivre une aventure dans laquelle je puisse ramener mes potes c'était le truc le plus important pour moi donc euh, je l'ai fait et ça, ça se passe plutôt bien il y a eu, y a eu des, des phases compliquées au départ parce que je leur donnais pas assez de place et de, et de responsabilité et finalement bah, la boîte évoluant euh, il y a eu des gens euh, autres que mes potes qui sont passés dans les postes euh, exec quoi, de, de management et finalement bah, il n'y a plus que qui restent donc c'est qu'en fait j'arrive à j'ai réussi à accorder ma confiance totale qu'à ces personnes-là et sans eux, on pourrait pas faire tourner cette boîte, quoi. Et en plus de ça, on s'entend toujours bien, on part toujours en week-end ensemble, on fait toujours des barbecues ensemble. Donc, euh, non, non, je... c'est un, un choix que je referais sans aucun problème, quoi. Et, et même surtout dans les phases compliquées, finalement, ça permet de rester soudé et de, ouais, de pas, de pouvoir mieux se confier. Parce qu'en fait, on se confie entre potes, c'est plus simple de raconter les choses telles qu'elles sont, alors que quand on va chercher à toujours prendre soin de l'ego de l'autre, de la personne qu'on connaît que professionnellement, on va passer par, par 50 chemins avant d'en arriver au fait. Et bah, franchement, en business, vaut mieux aller toujours droit au but et pouvoir se dire les choses clairement, et surtout pouvoir bien déconner une fois de temps en temps, même dans le cadre du boulot. Et dire n'importe quoi, ça permet de se détendre dans des contextes un peu tendus. Et ça, quand tu es avec tes potes, ben, tu, tu
0: le fais sans réfléchir, quoi. C'est marrant parce que ça paraît hyper naturel quand tu le dis. Mais en fait, ça n'est pas du tout pour... Ah. C'est pas du tout ce que la plupart des gens conseillent de faire, quoi. Sur, en plus, tu mélanges famille et potes et business. Ouais, mais c'est.
1: Bah, famille et potes, à la fin, c'est un peu pareil, enfin, c'est proche, quoi. C'est le même genre de relation euh, que j'ai avec ces potes-là et avec ma soeur. Bah, un, peu plus, euh, un peu plus paternelle euh, avec ma petite soeur, parce que c'est ma petite soeur. Mais euh, sinon, euh, on est. Les, rela les types de relations sont assez proches et personne ne le fait, parce que je sais pas pourquoi, honnêtement. Est-ce euh, que les gens doivent avoir peur que ça se passe mal, j'imagine. Ou parce qu'ils veulent préserver euh, deux champs bien distincts dans leur vie, euh, moi j'ai aucune distinction dans aucune partie de ma vie c'est-à-dire que c'est un tout et il n'y a rien qui est euh, comment on dit, compartimenté quoi tout est la même chose c'est-à-dire que même quand je suis pas au bureau, même quand je vais me coucher, je pense à mon projet ou même quand je vais au bureau je pense à des trucs extérieurs, je pense que tout est méla complètement mélangé c'est euh, le fait que qu'il y ait une continuité absolue dans les pensées et dans les ambitions et dans la volonté qui fait que ben, on arrive à mener des projets complètement tarés comme ça à, à ces niveaux là si euh, je segmentais et que je disais ok je pars du bureau à 19h30 et j'arrête de réfléchir mais ça n'a pas de sens t'es entrepreneur tu peux pas faire ça t'es es trop passionné t'as trop envie de réussir en fait surtout tu penses tout le temps mais, euh, mais ça te remplit au lieu que ça te vide de, de quelque chose t'es es, es comblé de ça donc euh, non, le, le, le truc le plus, le plus évident quand tu recrutes tes potes, si en effet tu as passé beaucoup de temps ensemble, hein, parce que si c'est des potes vite fait, bon ça, ça marche pas forcément, je sais pas, on va essayer. Mais quand c'est des potes que tu connais très 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 bien, ils marchent comme toi en fait, tu as été éduqué ensemble, on a fait les mêmes écoles ou pas loin, on, on se connaît depuis tous 10 ans, euh, enfin, on, on a la même éducation, on a la même manière de fonctionner, on a les mêmes. Niveau d'ambition, les mêmes capacités de responsabilité, on a traversé des tonnes de choses personnelles ensemble, donc on sait comment ça va se passer dans le milieu du taf. Donc, peu
0: de surprises en fait. Que des bonnes surprises. Et tu ne fais jamais de compartiment dans ta vie ou il y a quand même des sujets sur lesquels tu sépares les trucs un peu?
1: sur d'autres sujets par exemple sur des sujets un peu financiers ça, ouais. ça marche super bien ouais ouais grave ça c'est hyper cool de faire ça ouais. par contre sur des sujets euh, de fond c'est-à-dire qu'est-ce qui t'anime dans la vie ouais. bon, bah, tu peux essayer même si si tu veux essayer tu arriveras pas quoi ou alors c'est que t'as pas vraiment trouvé un truc qui t'anime assez pour pour euh... parce que si ça t'anime à fond tu peux pas compartimenter c'était trop euh, excité en fait t es trop excité tu, tu peux pas donc bon. euh, pour euh... Un entrepreneur, il a un équilibre dans sa vie que si, en effet, le sujet sur lequel il entreprend. Je, par, je parle vraiment dans, dans le milieu de l'innovation qu'on connaît bien. Après, sur des, sur des boîtes plus familiales, plus euh, long terme, euh, qui sont euh, sur des métiers plus traditionnels, ça, je sais pas. Je ne connais pas. Mais dans l'innovation, tu peux trouver ton équilibre que si tu es à 100% aligné avec, le, avec la vision que tu es en train d'accomplir. Est-ce que tu arriveras entre guillemets, tu y arriveras jamais, t es toujours à 50 ta vision, donc, euh, si tu acceptes d'être dans ce déséquilibre permanent, c'est que ça te passionne tellement que ça se réalise un jour que tu t'arrêtes pas, quoi. Ouais, ça fait sens. Sinon, le mec qui a un, un doute, au bout d'un moment, il dit bon, je, je me casse, je. Ouais. Autre chose, quoi, je, je peux plus, tu vois, je peux pas, je peux pas rester dans ce niveau de. d'insatisfaction permanente.
0: Je suis d'accord. Voilà je pense que c'est aussi la différence entre les gens qui sont passionnés et les autres parce que c'est quand t'es passionné c'est vrai que c'est un peu difficile passionné et créatif c'est difficile de, de compartimenter alors que effectivement si t'es un, un peu plus rationnel et que tu dis bon bah c'est juste un job ou c'est juste un projet c'est pas grave ouais
1: ouais, et ça j'ai essayé de me dire plein
0: de fois j'ai jamais réussi
1: c'est pas possible ça, c'est beaucoup plus qu'un job en fait. Tu fais pas ça comme job en fait. C'est pas, pas un job, c'est plus une. C'est plus une, pas une vocation, faut peut-être pas aller si loin, mais c'est plus une, une passion quoi. Ouais, c'est ça, une passion.
0: Parce que l'argument de compartimenter, c'est toujours de dire. Tu as... de te protéger. Ouais, exactement, ouais. Bah, si tu te protèges, probablement que ton projet innovant réussira pas.
1: C'est peut-être un peu agressif dit comme ça, mais. T'as pas le. Quand tu dois porter une vision de manière totale, si t'as besoin de te protéger, c'est peut-être que c'est pas la bonne vision, ou que. Ouais, probablement que c'est ça. Donc enfin, faut la retravailler, et une fois qu'elle est bonne, et que t'es parfaitement aligné avec ton. Ta vision, ton esprit, il a pas besoin de se protéger en fait. Par contre, après, une fois qu'on a dit ça. Par contre, il y, y a des cycles émotionnels dans l'entrepreneuriat quand tu portes à 100% ton projet. C'est-à-dire que quand tu fais des hypothèses sur ton business, alors tu es comme un fou. Tu te dis, euh, c'est bon, ça va être incroyable, là je vais révolutionner le monde. Et ensuite tu confrontes et tu te prends des claques. Et là, tu as toujours une petite étape de, de digestion. Tu te dis, bon, bah en fait non, c'était pas ça. Donc tu revois tes hypothèses, tu comprends ton nouveau marché et tu et y retournes et en fait tu passes par des cycles c'est presque c'est presque bipolaire le truc quoi. c'était trop excité, ensuite tu es dégoûté et tu es, es trop triste et ensuite tu es réexcité par une nouvelle idée ou une, une manière, une, une nouvelle version de ta propre idée et, et tu itères comme ça et c'est le fait de résister à ces, ces itérations malgré les émotions qui peuvent être parfois très négatives qui fait qu'un jour tu trouves un market
0: fit quoi. et pour gérer tes émotions tu me disais que la méditation ça t'avait pas mal aidé
1: la méditation ouais ça fait vraiment une grosse différence ouais carrément. Bah en fait euh, encore une fois quand tu es en recherche de croissance tu as forcément énormément de frustration parce que tu vas tester tout un tas de scénarios et tu as forcément surtout quand tu pas d'expérience comme ça a été mon cas bah, comme tu sais pas faire le métier et que tu es en train de l'apprendre sur le tas tu as forcément énormément d'anxiété qui s'en dégage. Du moins pour des personnes un peu, euh, un peu sensibles, mais ça va généralement ensemble. Le mec qui a des idées, il est aussi un peu sensible. Donc, euh, moi, j'en ai eu beaucoup, et en fait, euh, la méditation, ça m'a complètement euh, soigné de ça, c'est-à-dire que j'arrivais pas trop à la gérer, l'anxiété. Mais en fait, euh, à partir du moment où j'ai pris euh, un cours, euh, un stage, j'ai fait le stage de méditation classique, là, en huit semaines, euh, truc euh, sympa, quoi. Bah, ça m'a. Ça m'a donné un vrai outil de gestion du stress mais hyper efficace C'est-à-dire que je me suis plus.. Avant je pouvais me laisser submerger et pendant, je sais pas, deux semaines, un mois, j'étais un peu. Je savais plus où me mettre et je n'arrivais pas à rebondir et, à, et, à, et à me calmer. Alors que là maintenant ça m'est jamais arrivé de, de, de entre guillemets perdre mes moyens euh, en termes d'anxiété de... plus que je sais pas.. Euh quelques heures, quoi. vous arrivez très vite à revenir à la normale, même dans je, je, je dis euh, perdre le contrôle parce que quand t'es dans un milieu innovant où tu rencontres des tonnes d'obstacles de, super stressants parfois tu peux te faire ensevelir euh... enfin, t'as des raisons d'être de stressé, quoi. t'es anxieux parce que tu te fais tu te fais submerger par des choses qui t'arrivent et t'arrives plus à, à te calmer mais euh, la méditation ça aide énormément Ouais, carrément. D'ailleurs, moi je, 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 enfin, je conseillerais à tous ceux qui se lancent dans ce genre de truc euh, de, de l'apprendre avant parce qu'en en fait, au moins ils seront prêts. quoi. Ils seront prêts à recevoir le flux d'anxiété infinie qui, qui est issu de l'inconnu en fait, l'inconnu du futur. Comme c'est la définition de ton métier, il vaut mieux être prêt à le recevoir. Ouais, d'accord. Ouais, Surtout je... pour tenir quoi. Si, si, si c'est juste pour faire un test et tout, c'est pas grave, mais si tu veux tenir 10 ans, 15 ans sur un projet innovant ou sur plusieurs projets, faut, faut tenir la distance. Quoi. Sinon, tu fais euh, 15 burn-out avant d'arriver.
0: Ouais. Euh... Ouais, ouais. que... Je pense que c'est un... ce que tu dis et c'est ce dont je parlais avec Gauche aussi c'est le fait de trouver ton rythme. Hum. Au début, tu... tu vas clairement risquer le burn-out, après, tu commences à relâcher un peu, après, temps en temps, il faut mettre des coups de bourre. Mm. Mais euh, tu vois, comme ce que tu disais avec, euh, avec ta gestion d'emploi du temps, où tu, tu, tu itères et t'arrives arrives à trouver ton rythme, comme avec tes employés au début, etc. C'est etc. ça, ouais. ouais. Et toi, tu es vraiment là-dedans dans, dans ta gestion, à la fois dans ta gestion de ton emploi du temps, et tu fais ta. Du coup, tu fais un peu de méditation tous les jours ou tu bah En ou fait, tu... Euh, au début, je faisais de la pratique formelle à fond. Ouais. Et maintenant, euh,
1: j'ai développé un peu des mécanismes de pratique informelle, c'est-à-dire. Euh, Dès que je sens que j'ai une petite montée d'anxiété, je me pose 10 secondes. Et ça me suffit pour l'empêcher de prendre le dessus. Quoi. Ok, ouais. Sens... C'est devenu un réflexe... Euh, dès, que, dès que ça arrive, au lieu de dire « Oh putain, j'ai une montée de panique ben », bah là, tu te poses et tu... Tu, la, tu prends le temps de la, tu vois, de la vivre, de, de l'accueillir, quoi. Juste quelques secondes. Et après, ça fait qu'elle est... Elle reste là, mais elle, se, elle baisse progressivement et tu peux continuer. Et en fait, euh, si demain j'oublie cette technique, euh, je repars à zéro. En fait, Il faut, faut quand même l'appliquer régulièrement pour, pour s'en rappeler. Quoi.
0: Maintenant qu'on a parlé de, de la méditation pour gérer ton stress, j'aimerais qu'on revienne sur, sur ta passion pour la musique. Est-ce que tu me disais que c'est ta passion pour la musique qui est à l'origine du projet Enzcom
1: Finalement, la solution à ce problème-là, au tout début, quand je suis allé chercher cette étude scientifique qui expliquait les bienfaits de la musique sur le cheval, j'aurais pu aller chercher euh, les bienfaits d'une drogue ou de, de n'importe quel médicament. Ou je, on aurait pu orienter le projet de manière purement médicale ou autre chose. Mais c'est la, la musique quoi, qui m'intéresse qui, qui est la, le fil conducteur de tout tout ce qui m'intéresse en fait, parce que c'est la, la musique, c'est la créativité de mon point de vue. Hein. Il y a plein d'autres formes de créativité, mais à la base, c'est ça qui m'a animé dans, mon, dans ma jeunesse
0: le voilà, départ. Tu es un passionné de musique. Quand on te connaît, on se rend bien compte que tu es quelqu'un de très créatif. On parlait au début de, de cuisine notamment. Or, pour Orscom, tu es quand même hyper rigoureux et hyper pro. Tu prends des compositeurs professionnels, tu fais valider ton produit par une étude scientifique.
1: Non, mais dans ce genre de projet euh, innovant, en fait... Là la composante scientifique elle est incontournable. Enfin de mon point de vue en tout cas. Je suis je j'ai un côté artistique mais je suis surtout un ingénieur de formation quoi à la fin. Donc j'ai besoin même même pour moi en fait je je me serais pas euh, embarqué dans le projet si j'étais pas sûr à 100% que scientifiquement ça ça fonctionne ce truc. J'aurais pas j'aurais pas passé 5 ans à développer un projet qui qui est basé sur sur rien. Pour moi la cette principale de, de ce projet, c'est qu'en effet, on a, il y a les mecs les plus calés sur le sujet euh, en France et peut-être dans le monde qui nous ont dit « Ouais, les gars, c'est prouvé, c'est bon. Mmh. » ça, ça, ça fait ma crédibilité personnelle et, et ça rayonne sur, sur tous les gens qu'on a dû convaincre.
0: Quoi. Mmh. Et pour aller plus loin, sur cette idée de créativité versus rigueur, on oppose souvent le créatif qui est le mec un peu rêveur, qui va pas forcément réussir à, à arriver à l'heure, à respecter une deadline, avec le profil type plus ingénieur qui va être carré, rigoureux. Et toi, cette, cette rigueur personnelle, c'est quelque chose que... Toi, c'est un truc que tu avais au départ ou que tu... Non,
1: non je n'étais pas du tout rigoureux avant. Non, non, non. C'est forcément, j'ai dû me bosser. Maintenant, je me suis... Enfin, J'ai trouvé des petites techniques, mais c'est des, des petits hacks personnels, quoi. C'est rien de bien compliqué. J'ai certains sujets, euh, le business, euh, la famille, euh, l'expression le, artistique extérieure, euh, la santé, et voilà. Un, un autre truc ou deux, quoi. Et dans chaque sujet, je mets euh, certains objectifs personnels que je veux me définir et chaque objectif n'est pas seul, c'est-à-dire que j'essaye toujours d'y faire correspondre une habitude qui peut s'exécuter se, soit quotidiennement, soit chaque semaine. Et ensuite, euh, bah je planifie tout, quoi. Je planifie tout dans mon, dans mon agenda, clairement. Donc, chaque plage horaire, là, j'avais une, une plage podcast cette semaine. C'est Et euh, Non, mais vraiment, et, et en fait, je me suis rendu compte que si je le faisais pas, comme j'ai pas une nature rigoureuse de base, j'y arrive pas. Et depuis que je fais ça, bon, ça fait un, un moment maintenant, ça marche bien quoi. J'ai des vrais résultats et j'arrive à gagner en régularité. Je suis beaucoup plus sérieux en début de semaine qu'en fin de semaine, on va pas se le cacher. Mm -hmm. Mais ça va quoi, c'est quand même vraiment bien par rapport à. J'ai vraiment progressé de ouf grâce à cette méthode là au fil du temps.
0: Hein. T es devenu un vrai parisien avec un agenda rempli. Ouais, mais par
1: contre, ça veut pas dire que mes plages sont toutes bloquées pour faire des trucs, enfin, euh, euh, je, je prends du temps directement dans mon agenda. Tu vois, genre, quand on dit, ouais, il faut prendre du temps pour soi, ah, bah, dans mon agenda, c'est écrit, ça, c'est écrit pour prendre du temps pour moi. Tu vois, c'est, au moins, c'est acté. C'est cette heure, elle sera à moi et à personne d'autre. Et je serai en mode avion à ce moment-là et je, je vais faire du sport et une plancha. Enfin, tu vois, genre, voilà, mais le fait de. Donc, oui, l'agenda est rempli, mais parfois pour des choses qui sont bénéfiques pour, pour mon bien-être personnel, quoi. Chose que pas tout le monde fait, je pense, ça pour le coup, et c'est dommage. Je
0: suis d'accord. C'est que as vraiment pris contrôle de ton temps, ouais. au lieu de juste espérer qu'il reste un peu de temps à la fin pour faire des trucs cool. Ouais, c'est ça.
1: Et, et j'y terre euh, très régulièrement sur euh, cette méthode, non, euh, chaque semaine, quoi. Je me dis ok, bon, mais cette semaine j'ai passé une heure par jour à, à penser à des trucs indéfinissables bon, mais ça me fait plaisir et ça me, ça me je suis comblé de, de cette action-là il faut que je le planifie si ça me plaît je le fais voilà. et si c'est utile et si ça me plaît voilà.
0: donc chaque semaine tu fais ton feedback de la semaine et tu te dis tu regardes ouais. ton agenda
1: mmh. ouais, j'essaye de me dire est-ce que ça j'ai réussi à le tenir est-ce que ça j'avais pas réussi j'arrive euh, ben, par exemple le sujet moi, je suis très cérébral et pas trop euh, corporel. Donc, euh, j'arrive bien à faire du sport en début de semaine. Et plus j'avance dans la semaine, moins j'y arrive, quoi. Clairement. Et j'ai pas, ça c'est le truc, j'ai pas trouvé la solution pour arriver à faire du sport le jeudi et le vendredi, quoi. Lundi, mardi, quasiment 100%, mercredi, 80%, et à partir de jeudi, ça, ça, ça s'effondre, quoi, clairement. <rire> Mais au moins, je me voile pas la face, je sais ouais. que j'y arrive pas, quoi. Donc il faut que ça, chaque semaine, j'essaie de trouver une nouvelle idée pour. Comment je fais pour tenir jeudi vendredi quoi Il oh, y a plus grave comme problème. Ça... Déjà, tant que tu fait le début de semaine, c'est déjà bien. En plus, on est mercredi, du coup, comment tu le ouais. sens pour demain ouais. Pour demain, je sais pas. Alors, franchement, euh... <rire> je, vais essayer, je vais essayer de faire une petite séance de yoga de yoga le matin. C'est ça que j'ai prévu. Yoga à la maison, tu vois, moi, ça demande pas de déplacement, de... c'est simple. Tu te lèves, tu peux le faire. Ouais plus c'est facile Donc le running plutôt début de semaine tu vois les trucs que tu dois sortir, t'activer Les trucs plus calmes C'est ma stratégie de cette semaine
0: Ça me paraît bien Surtout que statistiquement ça se retrouve dans les salles de sport Quand j'en discutais avec des gens qui possèdent des salles de sport Ils disent bah ça est plein de lundi-mardi et puis le vendredi en général t'as moins de monde ouais. ben, c'est obligé
1: On est tous comme ça tu, tu reprends tes résolutions le dimanche pour le lundi en fait ça se passe tout le temps comme ça
0: ouais et même je suis sûr que parce que j'ai bossé un petit peu chez Cogent et je suis sûr que si tu regardes les restos un peu soi-disant sains versus le McDo et les trucs un peu plus sales les gros burgers ouais exactement je suis sûr que tu dois aussi avoir cette influence début de semaine fin ah oui, de semaine
1: oui. ah mais c'est sûr ne serait-ce que dans un bureau, les, les cheat meals, ils sont toujours le vendredi midi, quoi. Le vendredi midi, c'est un carnage, quoi. Tout le monde, au début, tout le monde prend son petit, euh, tu sais, ta petite salade de quinoa euh, bio, insupportable. Bon, c'est très bon pour la santé. Et tu t'ennuies un petit peu. Quoi. Et à la fin, bim, le gros burger euh, au Roquefort ou alors la, le gros euh, libanais à côté du boulot, euh, vraiment agressif, mais au moins, moins. C'est un cycle. quoi. Ouais. Mais les deux sont importants. Je pense. Moi, tu t'y retrouves physiquement et émotionnellement, ça te fait du bien de te faire un bon repas de fin de semaine. C'est un peu la récompense,
0: quoi. Je pense. Je pense que c'est aussi très naturel. Et qu'on a tous cette image d'épinal de gens qui craquent jamais, etc. Mais je pense que c'est plus. On est tous dans des cycles. Et tu dis, bon ben, bah, j'essaye d'être sain et de me tenir, mais tu dois toujours garder, bah, comme le Titanic, tu vois, tu dois dire, bon ben, bah, si jamais on prend un iceberg, il y a trois clo cloisons et c'est cloisonné du coup on peut, on peut jamais couler ouais c'est vrai <rire> c'est une belle image non en mais en théorie, fait même cool. ceux qui sont
1: hyper rigoureux ils doivent craquer sauf ouais. qu'au lieu de craquer le mardi midi ils attendent le vendredi ou samedi mais à la fin au moins ils ont voilà et ouais, c'est un peu enfin, souvent j'entends enfin j'ai lu ou j'ai compris ça la différence entre le bonheur et le plaisir quoi c'est plus t'arrives à t'astreindre et à garder on veut dire la forme de récompense vraiment pour la fin et à atteindre tes objectifs et ça ça va plutôt être le bonheur et si tu, tu fais plaisir tout de suite ben, tu vas être en quête de plaisir mais ça va pas forcément te combler d'un point de vue profond clairement bon il faut arriver à trouver juste milieu on est à la fin nous, on dans une société de plaisir et pas vraiment de bonheur mais faut essayer de, de pencher le plus possible vers, vers le bonheur et pas céder au, au plaisir simple
0: pas trop en début de semaine en tout cas <rire> ouais je suis d'accord et voilà c'est la fin de l'épisode Maintenant, tous à vos agendas et planifiez du temps pour vous.